0: El 21 de diciembre de 2021, Sandra Vargas despidió de este mundo a Sophie, su hija de 14 años, quien tras afrontar una difícil condición partió a su encuentro con Dios, convirtiéndose para Sandra y su familia en un tesoro en el cielo. Ese mismo Dios y una enorme fe en él y su palabra han sido las bases para poder enfrentar y afrontar el dolor de la partida de su hija, poniendo además su experiencia al servicio de otras personas que viven una situación similar. Este es un testimonio de fe y esperanza, de cómo vivir un duelo en la compañía de Dios y cómo, a través de él, una mujer encontró, a partir de los estudios bíblicos, una nueva perspectiva de vida, una nueva manera de entender la muerte y de entender la psicología y la posibilidad de resignificar su vida. Aquí te dejo los mejores momentos de este episodio.
1: Entender que él siempre va a estar. Así nosotros le peleemos, así nosotros nos pongamos bravos, así dejemos de hablarle un mes pero él siempre va a estar porque por eso él es un dios fiel todavía lloramos, todavía nos acostamos con mi esposo y hay momentos en que no nos coge el sueño mi hija partió desde diciembre hace dos años y todavía sentimos el dolor por la ausencia la sociedad eh, lastimosamente tiene unos estándares muy altos empezando porque a nosotros, nos, nosotros pensamos que la vida hermosa es la que no tiene problemas, la que no tiene dificultades la fe debe ser en, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. No tenemos que mirar a otro lado, que hay personas que nos ayudan a entender, que nos ayudan, pero no le debo poner la fe a la persona. Entender que Dios permite todo con un propósito. Uno termina viendo solución en todo lado. Eh, solución en las personas, solución en, en los documentos, solución en las religiones, solución en todo lado, y en todo lado uno empieza a agarrar de aquí y de acá porque es que cuando empezamos a dudar es cuando de la fe se va, es cuando la desesperanza empieza a inundar nuestro corazón. Jesús sí nos garantiza que si creemos en Él, nos volvemos a ver con nuestros seres amados.
0: Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos. Y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Sandra, gracias por aceptar esta invitación en este episodio de la segunda temporada de Otro Manual para el Duelo Podcast. Tenemos un montón de cosas que hablar porque... Digamos que una de las cosas que a mí me gusta hacer con este podcast y con este proyecto en general es contar precisamente el duelo y la muerte desde diferentes visiones. Y me parece que tú tienes una visión muy bonita eh, sobre estos dos temas y es precisamente desde esta eh, visión de la religión, desde, desde este estudio de la Biblia que has hecho y el que estaremos hablando más adelante. Entonces empecemos por ese inicio, que es precisamente hablar de Sophie, precisamente hablar de tu hija y de cómo a través de ella pudiste llegar y conectarte de una manera tan profunda con Dios y con la palabra de Dios.
1: Uh -huh. Hola, Caro, ¿cómo estás? Eh, mira, primero que todo, pues te doy las gracias por la invitación y le damos gracias a Dios porque Él es el que permite estos espacios, Él es el que está abriéndonos puertas en todos los lugares. Sofi, mi segunda hija, tengo un hijo de 28 años, eh, mi Sofi y otra hija que se llama María Paula. Sofi, mi segunda hija, ella parte a la presencia de Dios, entonces es cuando yo como psicóloga tengo todas las herramientas para poder sobrellevar esta ausencia, pero me doy cuenta que definitivamente no lo puedo hacer. Y es cuando yo empiezo a buscar más de Dios. Nosotros ya conocíamos la palabra de Dios, pero no conocíamos a Dios. Entonces, ahí está la gran diferencia entre ir y sentarme y escuchar y emocionarme a realmente sentir en mi corazón que Él me está hablando, que Él me está ministrando, que Él está guiando mi camino, que Él está acompañando mi dolor. Entonces, ahí es cuando nosotros salimos del país durante un tiempo, y empezamos a escribir el libro Mi tesoro está en el cielo.
0: Digamos que este libro, que ahorita quiero que profundicemos en unas cositas de, de él, pero como tú lo dices, es una respuesta precisamente como a ese dolor tan interno que ustedes sentían. Y quiero que nos cuentes un poco, más allá de tu perspectiva como, como psicóloga, ese sentimiento de madre, porque digamos que uno nunca esté preparado, ¿cierto?, como para entregar un hijo de nuevo a Dios, siempre tenemos como en nuestra cabeza y en nuestra conciencia que somos los hijos los que enterramos a nuestros papás. ¿Cómo viviste tú este, este momento de ver pues, de, o de tener que entregar a uno de tus hijos y cuáles crees que en ese momento fueron las herramientas que como psicóloga eh, tenías para, para enfrentar eh, esta situación?
1: Sí, mira que hay algo bien bonito y es el acompañamiento con mi esposo. Le doy gracias a Dios que también estaba acompañada de él y que él, al igual que yo, sufrimos igual. Lo que pasa es que a veces tenemos esa percepción de que la mamá sufre más que el papá, pero es que el papá no expresa igual a la mamá. Las mamás buscamos más ayudas, más herramientas, los padres se ensimisman sí la gran mayoría de veces, no expresan y ellos como que se van y se refugian en el trabajo, se refugian en otras actividades y lastimosamente el duelo lo llevan de una manera diferente. Cuando parte mi hija la presencia de Dios, eh, bueno, el que siempre me ha acompañado ha sido mi esposo. Él es mi confidente, con Él podemos hablar todo lo que sentimos, hasta lo más loco que uno dice, yo por qué pensé esto, por qué sentí esto, porque a veces uno se lo dice a otras personas y no lo entienden de la misma manera. Pero él sí me entiende y yo lo entiendo. Entonces entre los dos empezamos a hablar más, más, a expresarnos lo que estábamos sintiendo. Igual que con mi hijo, el mayor ya tiene, en ese entonces tenía 26 años. Entonces es podernos expresar abiertamente lo que estamos sintiendo sin juzgarnos, sin decirnos por qué lo pensó, por qué no lo pensó, sino expresar nuestros sentimientos. Manera psicológica, pues era como una catarsis lo que estábamos haciendo y empezamos a sentir en sí las fases del duelo. Entonces uno ya las empieza a identificar. Pero cuando tú estás pasando por ese dolor, tú no te pones a pensar negación, ir a negociación, depresión y aceptación. No, uno no piensa en nada de eso. Uno lo que piensa es, por ejemplo, yo como psicóloga me confrontaba y yo decía ¿cómo es posible...? que yo orientaba a otros padres sin saber este dolor tan tremendo que se siente, porque yo le ponía ciertas metas y ciertas actividades sabiendo que yo ya las estoy haciendo y no está pasando nada. Y empiezo yo a, a ver, no porque la psicología no me dé respuesta, sino que la psicología no me da todas las respuestas que Dios me da. Entonces empiezo a comparar, bueno, pues hay reestructuración cognitiva pero la Biblia también habla que en esto pensada, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Empiezo a leer la Biblia a ver que ya está en la Biblia. sí Cuando dicen imaginería, piense que de pronto ella está en un lugar bonito, en un lugar diferente. Vengo a la Biblia y, y veo, no es imaginería, no es cuento, es verdad. Jesús murió por nosotros y Jesús está esperando a que nosotros lo aceptemos, lo recibamos en nuestro corazón, porque Él es el único ser humano. Que ha vivido, que ha sabido cuándo se va a morir y también sabía cuándo iba a resucitar. Entonces es poder entender que ese Dios, que es mi Dios, también me da vida eterna tanto a los familiares como a mí y a todo el que cree en Él. Entonces empieza a abrirse una verdad de Dios. No esta verdad que yo estoy viendo, que yo estoy sintiendo, sino estoy viendo la verdad que Dios me está mostrando a través de su palabra. Entre esas, que esto no termina acá, que esto es pasajero, que esto es el inicio de la eternidad que vamos a tener con Él todos los que creemos en Él. Entonces empiezo a fortalecer la fe, empieza Dios a ministrar mi corazón, a tocar mi corazón. Y es cuando entonces empieza a despertarme en las madrugadas, en las mañanas y a todo momento. Y yo escribía y escribía y, y el libro sale de todo eso que Dios coloca en mi corazón y en mi mente. Claro, esto pasa por eso, digamos lo del corazón roto. Es algo físico, real, en cardiología, pero también lo estoy sintiendo almáticamente, espiritualmente. Y empieza el Señor a entregarme ese libro. ¿Para qué? Para que así como Él me está consolando, yo los consuele. Tal vez sí, la psicología obviamente me ayuda a entender el comportamiento humano, a entender cómo se sienten las personas, pero es Dios el que me ha dicho, no le pongas esa carga tan dura. No es así. Eh, de pronto el mundo te va a decir, bueno, el duelo puede durar un año, el DSM-5R dice que ahora puede durar incluso dos, eh, que ahorita hay un duelo recurrente, y ahí, el mundo te dice eso. Pero yo te digo que no pasa nada que te duela, que no te va a doler de la misma manera en el día que partió, pero te va a seguir doliendo porque para mí sigue vivo. O sea, voy a la Biblia y dice eh, Jesús hablando con los saduceos, Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, y para mí todos viven. Entonces yo digo, Señor, pues si para ti viven, porque para mí tienen que morir. ¿Por qué no pueden seguir viviendo? Y empieza una serie de confrontaciones de psicología, de la palabra de Dios y donde puedo, gracias a Dios, empezar a unirlas y empezar a trabajar para que otras personas puedan llevar la misma paz que Dios me ha regalado por medio de la palabra.
0: A mí me aparecen como varias cosas súper lindas en las que quiero profundizar. Empezando por una, ahorita que hablabas de la relación con tu esposo, ¿cierto? Y de cómo... Incluso en este momento de dolor lograron fortalecerse porque siento, y lo hemos hablado en, en otros episodios, que muchas veces cuando hay estas situaciones de duelo y sobre todo estos duelos compartidos, en especial de una hija o de un hijo, Digamos que puede existir mucha coyuntura y de hecho las estadísticas dicen que la mayoría de, de, de matrimonios, por decirlo así, tienden a separarse cuando viven como este momento de velos compartidos, porque precisamente no hay ese entendimiento de que tú lo puedes vivir de X manera y tu pareja y tus hijos lo pueden vivir de, de otra. ¿Cómo hiciste en ese momento como para lograr entender un poco lo que estaba viviendo cada uno, eh, como esos miembros de tu familia, tu esposo, tus hijos, y que pudieran llegar o entenderse o respetar incluso la manera en que cada uno estaba viviendo su duelo.
1: Mira que nosotros, lo que te contaba, eh, hemos conocido a Dios desde hace 24 años, pero no a la manera como Él nos ha enseñado desde que mi hija partió. Eh, generalmente eh, las congregaciones no vamos a hablar de denominaciones porque esa es otra de las cosas que empezamos a ver que nos empezamos a decir la religión Dios no es religión Dios es relación Dios es comunión Dios es que yo lo pueda conocer cuando yo lo conozco a él digo claro él actúa así no pasa nada que haya sucedido esto porque sé que para Dios la muerte es muerte física, pero es vida eterna. Entonces yo tengo que ver con los ojos de Dios. Yo no tengo que seguir viendo con mis ojos naturales. Entonces es cuando empezamos con mi esposo a analizar muchas cosas, pero no creas, nosotros también tuvimos inconvenientes con él. También tuvimos choques de, de percepciones, pero nos mantuvimos. Fue Dios el que nos mantuvo con mi hijo. Ya un adulto joven también teníamos como ciertos cuestionamientos, cuestionamientos como, mami, pero te quedamos nosotros dos también. Y yo les decía, sí, yo sé que ustedes me quedan, pero yo sé que el mundo le dice a uno eso, pero el mundo no entiende lo que hay en el corazón del doliente. Eh, es muy fácil eh, decir las cosas, pero cuando ya soy yo el que la estoy sintiendo es totalmente diferente. Entonces es poderle empezar todos estos tipos de, de, de pensamientos, empezar a analizarlos en familia. Entonces, por ejemplo eso, nosotros dos se quedamos, claro, ustedes me quedan, pero vamos a unirnos más a Dios, porque nosotros queremos pasar la eternidad juntos. Entonces, ustedes dos me quedan, pero entiéndanme que mi Sofi siempre va a estar. Y nunca vamos a olvidarla. Lo que tú decías en, en alguna ocasión, a uno le da miedo hasta olvidar. Uno dice, ay Dios mío, yo no, lo, no la quiero olvidar. Y créeme que uno nunca la va a olvidar porque todos los días está en Google Fotos que, que le aparece a uno la foto, el video. Todos los días está ahí ver su ropa. Nosotros... No sacamos nada de la casa. Nuestra hija menor dijo, yo quiero que todo lo de Sophie sea mío, todo está acá, y empezamos a adaptarnos a esa realidad. Sophie no está físicamente, pero espiritualmente está ya en el cielo. Entonces empezamos a entender que a pesar de que ella no está acá, no está hablando, no, no está con nosotros, siempre va a estar aquí con nosotros. Entonces para nosotros no es difícil ver su ropa, ver sus fotos, hablar de ella... O sea, para nosotros sigue viva. De pronto para el mundo eso es una locura, pero para nosotros eso es algo natural.
0: Ahí me parece algo muy lindo, y tú lo decías también en el libro, y es cómo Sophie también era una persona tan conectada con Dios, tan conectada con la palabra de Dios. Cuéntanos un poquito de ella. Y de cómo era esa conexión que tenía, que claramente también sirvió para inspiración y para que ustedes siguieran eh, como preservando esta conexión.
1: Sí, mira que mi Sofi Bueno, yo trabajaba en una ONG internacional cristiana Cuando quedé embarazada de ella Y ella fue pactada para Dios desde el vientre Entonces ella desde el vientrecito Escuchaba alabanza, escuchaba adoración Escuchaba Biblia Empezó a crecer y desde pequeña Pues empezamos a enseñarle la palabra de Dios Las promesas de Dios a, a Afrontar esta vida con la esperanza Que Dios nos dice que la afrontemos Entonces era una niña Niña, así como mis otros hijos que siempre han tenido a Dios eh, como primera solución a todas sus inquietudes. Sofía estudió en un colegio cristiano también, entonces siempre llegaba feliz de sus alabanzas, hoy fue la, la, el grupo de música de la iglesia, no, ella se gozaban eso, ella era de las niñas que me decían, mira mami, escuché tal prédica ven, acostémonos a verla. Con ella hicimos el grupo Arroba Familias en Dios. Todos los días poníamos Palabra de Dios, la analizábamos y la tenemos ahí en Instagram. Entonces ha sido algo hermoso porque ella nos dejó esa esperanza. Ella pasó por una situación médica muy difícil, pero nosotros decimos no fue tan difícil, porque es que a pesar de que hay sufrimiento físico, su alma, su espíritu siempre estaba gozoso, siempre estaba con esperanza, siempre estaba vamos a salir de acá tranquila, ya vamos para la casa. Entonces antes ella nos levantaba, nosotros decíamos Sophie tremenda, llena de Dios, las personas que la conocieron, en especial los familiares se daban cuenta de su dulzura, de su alegría, era difícil verla de mal genio, entonces era una niña Mejor dicho, buscadora de Dios desde sus devocionales. Yo nunca le decía, mira, lee la Biblia, es un devocional. No, ella los buscaba por internet y salía, mami, hoy estuve viendo, mira que Juan eh, estuvo en tal cárcel y, no, y empezaba a contarme. Y yo, ay, qué bendición. O sea, de verdad que Dios nos regaló esa bebé durante casi 14 años para entender el amor de Dios por medio de un ser humano.
0: Y ahí me parece algo súper lindo que lo hablaba en algún episodio con una mamá que tenía pues un hijo y le tocó también entregarlo eh, después de una difícil enfermedad y ella me dijo una palabra que a mí me marcó y es como nosotros siempre como seres humanos estamos pidiendo un milagro y para nosotros el milagro siempre es que esa persona se mejore, que esa persona se alivie, que esa persona esté aquí con nosotros, pero como muchas veces el milagro es también devolverlo a ese cielo, devolverlo a esa vida eterna, y uno muchas veces no es capaz como de entender eso o de coincidir que eso pueda ser un milagro, pero realmente también es una expresión muy bonita de amor y de grandeza.
1: Y mira que nos lo han enseñado, ni siquiera es culpa de nosotros mismos, sino de eh, los lugares donde nos congregamos, a nosotros una de las causas de que escribiéramos este libro fue esa, porque nosotros oramos, nosotros intercedimos, nosotros ayunamos, nosotros le pedíamos a Dios que la palabra de él fuera cumplida en la vida de Sofi y en la nuestra, o sea nosotros hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos pero no nos dijeron nunca que Dios es soberano y Él toma decisiones y que las cosas que pasen en el mundo nosotros de muchas no tenemos control. El que tiene el control total es Él. Entonces lo que tú dices, cuando nosotros empezamos a ver que Sofi parte, hay un choque que de verdad si no hubiéramos estado cimentados tanto en el amor a Dios, nunca hubiéramos vuelto ni siquiera a saber nada más de Dios. Pero era esa búsqueda, eso lo que me dijeron, para unos funciona, para otros no. Eh, para nosotros, Sofi no está acá. Y es algo que también nosotros lo hablamos. Hay personas que dan noticias sobre milagros físicos, sobre milagros financieros, sobre milagros de sanidades aquí en este mundo. A eso fue lo que Dios les permitió y tuvo ese propósito que dijeran qué milagros estaban viendo. A nosotros nos toca Dar, nos corresponde, nos está entregando el Señor un ministerio de consolación y un ministerio de que el milagro más grande que Él hizo es permitir que Sofía esté allá en el cielo. Para nosotros ese es el milagro y es lo que estamos contando y es lo que queremos que la gente vea, que esto no termina acá, que hay vida eterna a todos
0: los que amamos a Dios. Así es. Ahí para entrar un poquito como en esta... Digamos, para entender un poco los estudios que tú has hecho sobre la Biblia y todo lo que te has dedicado a estudiar, a conocer y aprender precisamente, no solo del duelo, sino también desde cómo, es la palabra, cómo desde la palabra de Dios se vive la muerte, me gustaría que nos contaras un poco cuáles han sido como esas reflexiones que tú nos puedes dar sobre cómo para nosotros, que, porque me incluyo que no he leído eh, la Biblia, pues así como un, un libro para sacar eh, reflexiones y para conocer un poco más, ¿cuáles son esos apartados que nos explican qué es la muerte y qué hay más allá de la muerte? Uh -huh.
1: Mira, toda la Biblia te lo dice. Hay un Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento pues hubo el pecado, entonces el Señor mismo en Génesis 3.15 dice, les voy a enviar a alguien que va a aplastar al que los hizo pecar y ya vamos a ser reconciliados nuevamente. Pasa todo el Antiguo Testamento y viene Jesucristo. Por eso hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes de Cristo, todos los que morían, que creían que iba a llegar ese Salvador, iban para el Jehová. Y los que no creían que seguían en su pecado también iban para el Sheol. Pero había un compartimento para los que no creían y otro compartimento para los que creían, que también se les llamaba el seno de Abraham. ¿Mm? Son los que estaban, pero todos en el Sheol. Viene nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 8 al 9: que él, cuando muere, nosotros vemos que él muere. Dice la última palabra: Padre en tus. Eh, en tus manos encomiendo mi espíritu entonces el espíritu vuelve a Dios pero el alma de Jesús fue, dice la misma Biblia en 1 Pedro 3.18 si no estoy mal, que él bajó a las profundidades entonces él bajó a decir vencí la muerte eh, ustedes los que no creyeron y los que no sigan creyendo van a permanecer acá, van a estar acá eternamente. Incluso el Apocalipsis habla de una segunda muerte. Pero los que creyeron en mí, incluso sin haberme muerto, haberme muerto sin haber venido, vamos eh, al cielo. Entonces dice, él llevó cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos abajo, porque antes el paraíso estaba abajo en el seno de Abraham, son subidos al reino de los cielos. Entonces, por eso nosotros, los que creemos en Jesús, decimos, Después de morir, vamos a la presencia de Dios. Y bueno, eso ya lo empiezan a, a decir los doce apóstoles. Tú ves las muertes de los doce apóstoles por su fe. No les importó morir como murieron, pero la fe en que al morir iban a ver a Cristo los llevó. Entonces, también podemos ver eh, versículos. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8, que dice, Mientras vi Así que si vivo, estoy Sí, eh, no estoy en la presencia de Dios y esto es por fe, no por vista, pero si me muero, sé que estaré inmediatamente en la presencia de Dios, dice Pablo. Entonces también dice Pablo en Filipenses 1, 21 al 23, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. O sea, ellos veían la muerte como una ganancia, como el premio, el trofeo. Entonces cuando nosotros empezamos a llenarnos más y más de las palabras, la palabra de Dios y a ver, sí, claro, el partir de acá es estar inmediatamente en la presencia de Dios, ya empezamos a dejar de tenerle miedo a la muerte. Porque los que no creen en Dios ven el espíritu de la muerte, pero los que creemos en Dios somos llevados por ángeles al cielo que es la historia, unos dicen que es parábola, bueno, ahí hay muchas disonancias entre las religiones, que por eso digo que Dios no trajo religión, sino Él quiere es que creamos, que tengamos fe. Pero en todo caso, el Señor eh, lo dijo en, en la parábola o en la historia del rico y Lázaro, que unos iban para un lugar, otros iban para otros. ¿Cuándo? Después de Cristo. Así que después de Cristo estamos nosotros y todos los que creamos en Él, eh, dice Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces los que creemos en Él ya no nos perdemos si no tenemos vida eterna.
0: Y me parece súper lindo lo que dices ahí porque yo creo que actualmente siempre tenemos como esa tendencia a ver la muerte como una enemiga, como eso de lo que no podemos hablar, eso que nos quita a las personas que amamos y precisamente es desde esa misma concepción que creo que es una creencia que uno va alimentando con los años porque desde chiquitos es como un tabú que hace que cuando nos llegue el momento tengamos como esa rabia hacia nuestra fe o esa rabia hacia la vida, hacia Dios, hacia el universo, pero esa rabia con eso que hay más grande en lo que evidentemente todos creemos que sentimos que es lo que nos quitó. Uh
1: -huh. Sí, mira que, que nosotros fuimos creados, por eso la misma palabra de Dios dice en Romanos 12, del 1 al 2, que no sigamos las conductas y costumbres de este mundo, porque esas son costumbres, y son agüeros, y son conductas, y entonces no hablemos de la muerte porque la está llamando. Uh -huh. Y entonces no llore por el, por la persona que falleció, porque entonces si usted llora por él, no lo deja en paz. Y entonces es pecado, por ejemplo, eh, hay congregaciones y, y yo escuchaba que decían no vayan al cementerio porque como él ya no está allá, él está allá en la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué va? Ya cuando yo estoy en ese lugar, yo digo, la muerte es volver a Dios, a los que lo amamos. Entonces, qué delicia. Y empiezo a conocer el cielo y a ver el cielo y todas las promesas que hay de Dios allá. Entonces, todas esas están en el libro. Eh, digo, ¿cómo así que lo llora? Si Él está ya en la presencia de Dios, ya después de que llegamos a la presencia de Dios, es el, es el paraíso que está en el cielo. Ya no hay tristeza, ya no hay llanto, ya estamos con Él, no estamos escuchando lo que hay acá. Por eso Eclesiastés dice, eh, Eclesiastés 9, si no estoy mal, que el que muere nada sabe, porque ellos ya no nos escuchan. Entonces, ¿cómo es que yo no lo voy a dejar dormir? No, sí, Él está descansando en la presencia de Dios. Ahora... Hay personas, no, pero no vaya al cementerio, ¿a qué va? Si usted es cristiana, usted conoce de Cristo, usted sabe que su hija está en el cielo. Bueno, yo quiero ir porque me siento bien yendo allá cuando pueda. Yo quiero ir porque me gusta tener el lugar limpio. Yo quiero ir porque siento que, que a pesar de que ella está en el cielo, sé que aquí quedó su, su, su cuerpo y siento una conexión. Es algo que Dios sí me entiende. Que las religiones, que las personas que tienen mucho conocimiento, etcétera, se les respeta, pero también nos deben respetar. Porque es que aquí en mi casa hubo cuatro duelos diferentes. El duelo de mi esposo, el duelo, el duelo de mi esposo hombre, que, que, que lo que te dije es difícil, es difícil y es diferente al de una mujer. El duelo de mi hijo, 26 años fuera del país, que no pudo venir a estar con ella. El duelo de mi hija, cinco años y medio, con eh, su hermanita, la que le enseñó a leer, a escribir. Ella estaba en el, en el francés estudiando, le enseñó francés. Su hermanita, la que era como su segunda mamá, ya no iba a estar. Y el duelo de esta mamá, que incluso el día de la ausencia de mi hija me dice, alguien, no, pero tú eres una guerrera, tú vas a salir adelante, tú eres psicóloga, tú conoces de Dios, eso a ti te va a ir bien, vamos para adelante y yo. O sea, es vivir cuatro duelos distintos y cada uno lo lleva diferente. Hay algo que, que el Espíritu Santo me ponía anoche pensando en este podcast y es eh, que todos tenemos duelos diferentes, pero similares. Entonces, a pesar de que cada uno lo vive a su manera, hay cosas en las que nos identificamos, pero todos son totalmente diferentes.
0: Así es, y sobre todo que ahí me haces acordar también mucho, yo también tuve una época en la que toda la gente que me rodeaba me decía como, no, es que tú eres muy tesa tú tienes mucha fortaleza, y uno en ese momento uno se pregunta como, ¿yo qué tengo de diferente? Pues es que yo no, yo no soy más fuerte que tú, o sea, tú puedes canalizar tu dolor de una manera en la que también seas una persona fuerte, pero es como como que también se siente como esa imposición de que lo tienes que lograr. Entonces como de que, como eres tan fuerte y como eres tan valiente y como que hasta este momento has, has asumido también las cosas que no te puedes permitir un momento como de flaquear, como de sentirte débil o vulnerable porque es lo que te han repetido todo el tiempo, como vamos, tú puedes, dale, eres fuerte eh, o vas a ser capaz.
1: Uh -huh. y, y la gente, pues claro tú tienes la herramienta psicológica tú lo puedes abordar, entonces pues claro, fue el momento en que yo le decía, Dios mío ¿yo qué voy a hacer? yo, la verdad o sea, el libro lo dice, uno quería morirse uno quería que Dios lo llevara, uno quería hasta consumir alguna sustancia para que ya no pudiera seguir sintiendo ese dolor, o sea somos seres humanos lo que pasa es que pensamos que porque conocemos de Dios, entonces usted tiene que pensar así, decir así, mirar así. No, Dios ve nuestra naturaleza humana, Él entiende nuestro dolor. Entonces es cuando el Señor habla a mi corazón y me dice, yo te voy a consolar a ti, porque tú tienes bastantes herramientas para que consueles a tu esposo, consueles a tus hijos y consueles a los que puedas apoyar, pero no como dice la psicología pero no como dice eh, el razonamiento común del ser humano, sino como yo lo estoy haciendo. Entonces, lo que es común para el, para el mundo y para el hombre, para mí no es común, me decía Dios. Entonces yo empiezo, bueno, señor, yo lloraba y lloro porque todavía lloramos, todavía nos acostamos con mi esposo y hay momentos en que no nos coge el sueño. Mi hija partió desde diciembre hace dos años y todavía sentimos el dolor por la ausencia. Por eso es el duelo por la ausencia. Pueda que ya hayamos pasado el duelo psicológico, pero el duelo por la ausencia es el que bíblicamente incluso no se habla mucho, pero Dios no dice nada porque sintamos ese dolor. La sociedad... Eh, lastimosamente tiene unos estándares muy altos Empezando porque a nosotros, nos, nosotros pensamos que la vida hermosa es la que no tiene problemas La que no tiene dificultades Esa es la mejor manera de vivir la vida Pero cuando nosotros conocemos a Dios y esta dificultad, este dolor tan profundo Decimos definitivamente Dios permite que pasemos por este dolor para que lo busquemos para que miremos que Él nos da la solución, para que miremos que Él nos da la esperanza. Yo nunca pensé escribir un libro. Yo soy psicóloga, hice mi estudio, jamás en la vida pensé escribir un libro. Dice la sociedad que el que escribe un libro, el que siembra un árbol, eh, es algo que ya que debemos haberlo haber hecho en este Tener mundo. un hijo, sembrar un árbol
0: y escribir un libro. Creo que son las tres.
1: Entonces yo tuve tres hijos, escribí un libro y el árbol lo sembramos en homenaje a nuestra sophie Entonces Sofi me hace cumplir tantas cosas, nos hace cumplir tantas cosas, porque entonces es ver que sophie fue usada por Dios para un propósito. Eh, nosotros, los que amamos al Señor, y por eso Él, Él ama a todo el mundo y por eso Él quiere que le busquemos, eh, todos tenemos un propósito, pero es el propósito que Él tiene, no el que nosotros nos tracemos. Y eso es bonito entenderlo, porque cuando, tú, cuando nosotros soltamos a Sofi, dijimos, sí, Señor, si fue tu voluntad, la aceptamos. Si es tu propósito, por algo fue, por algo la trajiste. Y entonces ahí el Señor me ponía, todos tienen un propósito de vida y tienen un propósito de muerte. Entonces Sofi tenía su propósito de vida, que fue acercarnos, que fue mostrarnos a Dios, el amor de Dios, la resiliencia, la, el, el superar eh, los obstáculos acompañado de Dios, bueno, la fe, todo lo que nos trajo la vida de nuestra Sophie, pero también la ausencia de nuestra Sophie tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El libro. Estamos también en redes sociales trabajando diariamente, entregando un versículo para que la persona en ese día diga, bueno, me voy con este versículo, en arroba familias en Dios, en arroba mi tesoro está en el cielo. Nunca pensé en mi vida estar en, en este tipo de entrevistas. Dios abrió las puertas. Ay, yo decía, Señor, imagínate, nos hicieron entrevista en Colombia, el libro se volvió internacional. Le damos gloria al Señor porque es un libro que está en todas las librerías CLC internacionales y aparte de eso he ido a predicar a España, he ido a predicar a Estados Unidos, en Colombia, eh, me, soy coach de psicología en la R Radio de California, eh, también apoyo la, la revista digital La Columna Verdad, es en Venezuela, me llaman también de Radio Bendición Online de Ecuador, entonces yo digo, señor, ¿en qué momento tú permites todo esto? Y es cuando... Nosotros nos dejamos usar cuando disponemos nuestro corazón y entendemos que todas las cosas tienen un propósito para Dios cuando Él permite que nosotros empecemos a avanzar y no nos quedemos atrás llorando y eh, quejándonos y quejándonos. Sí, podemos hacerlo, pero no quedarnos ahí.
0: Exactamente. Y sobre todo que me parece que con el libro es una invitación también muy bonita porque... Es una de las herramientas, siento yo, que escribir es una de las herramientas más importantes, más logrables, porque lo podemos hacer en cualquier momento, en nuestro celular, en nuestro computador, en un cuaderno, que nos podemos sentar a escribir para drenar el alma. Y realmente cuando uno lee tu libro, que me encanta el nombre, Mi tesoro está en el cielo, porque creo que eso es lo que sentimos todos los que hemos entregado al cielo a una persona que amamos sea un hijo un papá o una mamá siempre sentimos que es un tesorito que tenemos allá guardado y siento que además como el acompañamiento tan lindo que tú haces en el libro es precisamente demostrar cómo fue tu herramienta para sanar para drenar todo ese dolor que había en tu alma y cómo hiciste también para poner esta experiencia y este testimonio a favor de los demás
1: Ay, sí, es muy hermoso. Mira que, que hablando de los propósitos, eh, antes de ser psicóloga yo estudié comunicación social periodismo tres semestres, pero bueno, no terminé esa carrera y ahora después de que me empiezo, empiezo a escribir, bueno, también fui docente universitaria y eso me desarrolló muchas habilidades en la lectura, en la escritura, en el análisis, todo lo que sabemos. ¿eh? Pero yo decía, señor, tú hasta permitiste que yo hubiera estudiado eso para poder estar en una entrevista, para poder escribir el libro, tú lo sacaste. Algo que nos pasó, que, que también llorábamos y decíamos, cuando eh, nos dijeron que habíamos ganado, Libro Diamante 2023 en Estados Unidos, en Expo Feusa, como que decíamos, ¿esto qué pasó? O sea, y cerrábamos los ojos con mi esposo y decíamos, Sophie debe estar danzando en el cielo. Porque aquí, mejor dicho, ella lo abrazaba uno, ella era muy kinestésica y eso mejor dicho. Pero decíamos nosotros con mi esposo, mira hasta dónde va el libro cuando tiene también esas intenciones bonitas, porque la intención es eso, identificarnos, poder expresar ese, eso que nosotros estamos en, sintiendo, cómo Dios nos ha ayudado y cómo nos entre, entendemos entre todos. A veces la sociedad no nos entiende y a veces nos juzgan. He escuchado algunas personas que dicen que, pues que si uno sigue eh, nombrándolo tanto o algo, es que no lo amaba tanto porque no lo ha soltado... Uh -huh. Pero es que si tú vas a la Biblia, la palabra dice que el amor nunca deja de ser nunca vamos a dejar de hablar de ellos nunca vamos a dejar de expresar de traer la foto yo le doy besos a mi celular porque ahí tengo a mi Sophie yo le doy besos frecuentemente mi hija pequeña también es otra de las que está diciendo ay mi Sofi, los cielos morados nos acuerdan de Sofi. o sea todos nos acuerda, mi hijo allá eh, él está fuera del país y él dice no, hoy amanecí con ella en mi corazón y qué bonito que uno pueda ser la otra persona hermoso Vívelo, disfrútalo, no lo dejes ir, qué bonito. Mientras que otras personas dicen, ¿pero todavía? Porque nos pasó el caso, digamos, me decía, me contaba mi esposo de, de una anciana que había visto partir su hijo hacía 30 años y se puso a contarle a sus nietos sobre él y cuando empezó a hablar de él sus lágrimas corrían por sus mejillas y se puso triste pero pues también contenta pero lloraba, lloraba y ellos decían y ella ¿por qué llora? ya hace 30 años y todavía pero Dios no dice eso Dios dice sigue con la esperanza y yo te garantizo porque eso es otra cosa que nadie más nos puede garantizar Jesús sí nos garantiza que si creemos en Él, nos volvemos a ver con nuestros seres amados.
0: Así es, qué lindo eso. Sandra, digamos que para las personas que en este momento están escuchando este episodio y que están viviendo una situación de duelo precisamente eh, por el trascender de, de sus hijos o de sus seres queridos, ¿cuál sería ese primer consejo que tú le recomendarías a esa persona independiente de el momento en el que estén de su relación con Dios. Porque lo que decíamos ahorita, hay personas que pueden estar muy cerca o hay personas que cuando tienen esta situación de dolor, por el contrario, se alejan eh, o ponen como en, en duda o cuestionan demasiado su fe. ¿Cuál sería como ese consejo? Primero para que vuelvan como digamos, a conectarse con esta fe, y segundo, para que desde el dolor y el duelo que están sintiendo tengan como esa herramienta que quizás tú en el momento no sabías cómo manejar cuando te pasó a ti.
1: Uh -huh. Mira, entender que Dios permite todo con un propósito. Eh, primero que todo, también entender que mi duelo es diferente, que mi duelo es único, que me permita sentir, que me permita llorar, que me permita expresar, uno termina viendo solución en todo lado, eh, solución en las personas, solución en, en los documentos, solución en las religiones, solución en todo lado y en todo lado uno empieza a agarrar de aquí y de acá. Pero Dios quiere que te agarres de él y no lo sueltes. Dios quiere que, que le creas, porque es que cuando empezamos a dudar, es cuando de la fe se va, es cuando la desesperanza empieza a inundar nuestro corazón. Entonces, yo puedo decirles, no miren aquí, miren el cielo. Como lo decía en una entrevista pasada, yo tengo los pies puestos aquí en la tierra, pero mi mirada está puesta en el cielo. Eh, miren todas las promesas, lean la Biblia. Yo sé que es difícil leer la Biblia, es difícil entender la Biblia, es muy difícil, pero cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo llega a tu vida y Él es el que te ayuda a entender. Entonces es poder dar testimonio a otros, que así como Dios tiene promesas para unos, para mí también, que esas promesas se cumplen acá, pero si no se cumplen acá, se van a cumplir en la eternidad. Es amar a Dios, o sea, Él no nos obliga. Él nos deja, si tú quieres, yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis, si tú quieres abrirme, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo, pero si no, no, entender que Él siempre va a estar, así nosotros le peleemos, así nosotros nos pongamos bravos, así dejemos de hablarle un mes, pero Él siempre va a estar, porque por eso Él es un Dios fiel, entonces volvamos a la fe en Dios, no en la religión, no en los que nos están enseñando la palabra, la fe debe ser en, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo no tenemos que mirar a otro lado que hay personas que nos ayudan a entender que nos ayudan, pero no le debo poner la fe a la persona entonces hablemos porque es que enséñeme a orar y si no me enseña entonces yo no voy a poder no, es Dios el que nos debe llenar y decir yo estoy con Él, Él está conmigo tú me vas a revelar, tú me vas a alimentar y tú me das la fortaleza ejemplo en psicología Vemos la resiliencia, que es, son estas estrategias que tenemos nosotros, personas fuertes y que podemos sobrellevar y, y sobreponernos ante las adversidades, ¿cierto? En mis fuerzas. Pero mira que la Biblia dice que es cuando somos débiles que somos fuertes. Entonces, para Dios no es que tú seas resiliente y seas fuerte, y mejor dicho, y yo te voy a usar. No, Dios usa a los débiles. Entonces tú que no puedes, que dices ya no quiero nada, no me puedo levantar, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios, entonces permítele que la fuerza de Dios que viene por el Espíritu Santo te levante, porque a mí también me dicen lo que hablamos, es que usted es una mujer resiliente, yo soy resiliente pero por la fuerza de Dios, porque si Dios no me hubiera rescatado, yo no estaría en este momento en este lugar, eso sí lo tengo totalmente claro.
0: Para todas las personas, Sandra, que pueden también adquirir tu libro, porque pues yo ya me lo leí y es un testimonio demasiado hermoso, demasiado que se nota que salió del corazón. ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden eh, conseguir? A través de redes sociales, recordemos esto, para que las personas que quieran se puedan llevar. Yo siento que el libro es como una chispita de vida que te ilumina como en este proceso de, de dolor y por más de que tú en ese momento como que no quieras saber de nada y que te parezca que estás en la, en la oscuridad total, siento que el libro es esa luz que uno necesita eh, leer y uno necesita entender porque además es un relato demasiado abierto como desde tu corazón eh, y qué bueno que haya más personas que se puedan acercar a él, a esta palabra, y entender desde esa visión y desde ese estudio tan lindo que has hecho de la Biblia y de la palabra de Dios, cómo transitar este momento.
1: Y mira que lo bonito del libro es que son reflexiones que puede tener cualquier persona, pero solucionadas con la palabra de Dios. Desde el día en que tú estás allá en la funeraria, está escrito aquí en el libro, desde ese día lo que sentimos eh, en la funeraria. Entonces, este es el libro para las personas que lo quieran adquirir, eh, está en Amazon y está en todas las librerías CLC. También ustedes me escriben a, a arroba, mi tesoro está en el cielo. Yo misma soy la que respondo, entonces yo les puedo decir, eh, se los puedo enviar por correo. Eh, hay algo muy hermoso que también fue otro regalo que Dios me había dicho eh, que iba a pasar, era que el libro iba a ser traducido a inglés. Entonces le damos gracias a Dios que una anciana de 83 años, misionera en Colombia, Dios nos la puso en el camino y la gloria y la honra para Dios, que fue traducido a inglés. Ya lo tenemos en la plataforma Amazon, en, en Kindle, en Pastadura, dura, pasta blanda. Entonces también lo pueden adquirir en inglés. Así que. Ya estamos, o sea, el Señor nos ha ido llevando, llevando porque Él, Él, Él me ha puesto en mi corazón, tu hija no parte para ser olvidada, tu hija va a ser recordada, ella dejó huella, eh, lo que hablaba en una ocasión también, si nosotros recordamos a personas que ni conocemos, y le hacemos homenajes. a Veo por las noticias que incluso hace eh, 30 años eh, este narcotraficante y esto es toda la semana en esas noticias. Y cómo no pasa nada. Y ahí sí no pasa nada. <risa> y por qué nosotros no podemos seguir recordando a nuestro ser amado. O sea, nuestro ser amado dejó huella. Nuestro ser amado es nuestro ser amado haya sido por lo que haya sido que partió, haya sido como haya sido como ser humano, lo amamos, es nuestro amor y nos, debemos, eh, nos deben respetar ese derecho que tenemos de recordarlo por siempre. Entonces, mi Sofi, eh, con este libro ha entrado a muchos hogares, gracias a Dios, en inglés, ahora, está en español y pues estamos para servir en nuestras redes sociales arroba mi tesoro está en el cielo y arroba
0: familias en Dios. No, Sandra, gracias, gracias de verdad por este testimonio de vida, por este testimonio de Dios y que ojalá tienes esa sonrisa que transmite como verdaderamente lo que Dios ha hecho en tu vida y qué bueno que puedas seguir acompañando a más familias, a más personas y cada vez puedas estar más conectada precisamente con ese propósito eh, que Dios puso en ti. Así que gracias, gracias de verdad por abrirme este espacio. Uh -huh, con mucho gusto y estoy para servir bueno y a todas las personas que escucharon este episodio quédense también con lo que los identifique y nosotros nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio, los jueves en otro manual para el duelo, el podcast